0: Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Espero que bien. Bienvenidos una vez más a Entrevistando Ando, el podcast para todos aquellos que buscamos nuevos métodos de distracción y espacios agradables para pasar el rato. El día de hoy tendremos una entretenida charla en la que debatiremos ciertos aspectos, mitos y creencias que se tienen en la comunidad académica a raíz de la reciente situación médica en la que se encuentra la mayor parte del mundo, la pandemia, COVID-19 o coronavirus. Para esto, hemos decidido entrevistar a la licenciada en Ciencias Sociales y Magíster en Ciudadanía y Derechos Humanos, la profesora Neila Alexandra Sandoval Márquez, quien presta sus servicios educativos en una institución distrital ubicada en la localidad de Ciudad Bolívar. Te damos una cordial bienvenida, profe. ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
1: Muy bien, gracias Juan Camilo y gracias por la invitación.
0: Es de interés general saber cómo ha sido el manejo dado por ustedes los docentes durante esta situación. Por eso quisiéramos saber cómo ha sido tu experiencia en el ámbito laboral durante el confinamiento.
1: En primer lugar, es una situación sin precedentes en la historia reciente, tanto a nivel nacional como mundial. Ha sido un reto grande para mí, debido a que la población con la cual tengo asignación académica está repartida entre los grados cuarto, quinto, décimo y once. Esto implica que las estrategias pedagógicas que debo preparar sean diseñadas de manera integral para dos grupos poblacionales con características e intereses totalmente diferentes.
0: Profe, ¿y qué estrategias has implementado para la comunicación con tus estudiantes?
1: El 14 de marzo, de acuerdo a las indicaciones dadas por el Ministerio de Educación, nos reunimos para diseñar unas guías pedagógicas que serían entregadas a los estudiantes para dos semanas de trabajo eh, que era lo que estaba programado inicialmente en la pandemia. Luego de la extensión de la cuarentena, nos vimos en la necesidad de hacer un rastreo eh, utilizando la base de datos de la institución en el cual tuvimos que llamar a todos los estudiantes para poder crear un grupo de, de WhatsApp y estar en, en constante comunicación con los estudiantes. También creamos un Classroom. Este se hizo con el fin de facilitar a, a los estudiantes el, el ingresar los trabajos que estaban programados y la realimentación de cada uno de ellos lo hacíamos por medio de, del WhatsApp. En la constante comunicación utilizada por, por el WhatsApp pudimos evidenciar las carencias y las necesidades que estaban pasando cada una de las familias de nuestra comunidad. Eso, eso nos convocó a reestructurar y atender las necesidades de los niños que estaban sin alimentación porque los padres de familia no habían podido volver a salir, eh, establecer otra forma de hacerles llegar los trabajos a sus casas, um, poder a, eh, atender y, y aportar ayuda psicológica a cada una de las familias. Entonces ha sido... Un trabajo supremamente dispendioso que implica estar eh, en constante comunicación hasta 18 horas diarias eh, con todos los padres de familia de la comunidad en general.
0: Profe, es común no escuchar o leer en comentarios de los jóvenes estudiantes, tanto de colegios como de universidades, que gracias a la situación actual con la pandemia, la calidad en la educación ha disminuido. ¿Qué opinas al respecto?
1: Bueno, el tema de la calidad de la educación tiene varios componentes, es el acceso, la permanencia, la preparación profesional eh, de los docentes, la infraestructura, todos esos son eh, una, una serie de elementos que son necesarios para, para que la calidad de la educación en Colombia eh, tenga mejores resultados. Pues es evidente que si, si en, en la época normal y en el calendario normal y sin ninguna de, de, los, de las situaciones que se están presentando ahorita, la calidad de la educación tenía serios inconvenientes en este momento, se han, se han eh, eh, evidenciado mucho más las las carencias y como las debilidades que tiene nuestro sistema educativo, siempre se ha dejado de lado y, y no se le prestó la debida importancia a, todo lo, a todos los elementos que, que son necesarios y que en otros países o en los países económicamente más desarrollados tienen acceso a los estudiantes, en este país no lo tienen y es por ejemplo eh, tener el acceso a internet, tener los, las herramientas tecnológicas que les permitan estar eh, en constante comunicación, consulta, investigación, entonces todo esto hace que si los chicos no están en el colegio y no tienen sus computadoras, no tienen el internet a la mano no tienen el contacto directo con, con sus docentes que les despejen las dudas, que les aclaren eh, que les expliquen, que los orienten pues es mucho más grave y la calidad de la educación se va a ver mucho más disminuida en este año
0: ¿Y qué opinas respecto a las medidas que ha tomado el gobierno para el sector educativo?
1: Las medidas adoptadas por el Ministerio de Educación eh, para afrontar esta crisis de salud pues, eh, pues son las necesarias porque no podemos exponer a una población eh, vulnerable y no solamente me refiero a la población estudiantil, eh, sino también a la, a la población de los maestros porque dentro de, de esa población contamos con con muchos adultos mayores, entonces era necesario tomar la, las, las medidas que protegieran la salud de ellos, pero también en el sentido de no contar con todos los instrumentos, herramientas y protocolos necesarios para poder eh, continuar con las clases en la normalidad. Eh, nosotros tenemos aulas con 40 estudiantes, 45 estudiantes por aula. Es muy difícil eh, tener eh, eh, o establecer unas unas unos protocolos que permitan que solamente hayan 15 estudiantes en el aula y los otros 30 estudiantes en qué condiciones quedarían, quedarían en desventaja frente a los primeros. Segundo, eh, eh, sería necesario e indispensable que estuvieran un médico por obligación eh, personal médico dentro de la institución para determinar eh, cuántos niños eh, están enfermos, porque ese es el diario vivir y eso es a lo que nos tenemos que enfrentar en el día a día todos los docentes de los colegios públicos, nosotros recibimos niños que tienen gripa, que llegaron con varicela, que llegaron con sarampión, que llegaron eh, con, con cuadros eh, respiratorios, que lo, tenemos que llamar a los padres de familia para que lo regresen, entonces eso es una situación demasiado difícil que no, no podríamos afrontar dentro de las aulas lo más pertinente es lo que se está asumiendo en este momento, lo que pasa es que como no tenemos tenemos los recursos, las familias son extremadamente humildes, eh, están, están relegadas a no poder salir a trabajar y no tienen los recursos, pues se presentan todas las dificultades que he mencionado en, en los puntos anteriores, las dificultades en salud, las dificultades en alimentación y las dificultades en recursos para poder estar eh, en constante comunicación con la institución.
0: Mira, profe. En los últimos días han circulado en las redes sociales videos, como en el reciente caso de un profesor el cual fue víctima de una broma pesada por parte de sus estudiantes al hacer que él mismo se sacara de una clase virtual y dado que él no tenía conocimiento de ciertos aspectos de tipo tecnológico, te pregunto. ¿Crees que hay falta de empatía o solidaridad de parte de los jóvenes hacia los mayores?
1: Sí, es evidente que los estudiantes no son empáticos con la situación que está viviendo el docente no se pusieron los zapatos de él y no reconocieron el esfuerzo del maestro por utilizar una herramienta que no era usual en sus prácticas pedagógicas pero que él en su, en su buena intención eh, pretendía pues garantizar que, que cada uno de ellos tuviera acceso a la clase que el docente impartía en esa universidad. La pandemia... Hizo que todos tuviéramos que reinventarnos, que hiciéramos un alto en el camino, que revisáramos eh, nuestros procesos de enseñanza y de aprendizaje, que replanteáramos las estrategias. Y si bien es cierto que un grupo significativo de docentes ha incluido esas nuevas prácticas eh, tecnológicas y pedagógicas en sus, en sus clases diarias, este tipo de ayudas educativas no, no son utilizadas por todos los docentes porque hay algunos que no tienen la preparación y que es necesario que eh, revisemos eh, que miremos y que nos apoyemos entre todos yo creo que eh, es, sería muy interesante establecer esas redes comunicativas con los estudiantes eh, entre estudiantes y maestros para aprender todos podemos aprender canales de comunicación muy importantes y nos facilitarían tanto el proceso de enseñanza como el proceso de aprendizaje
0: Profesora Neila, muchas gracias por acompañarnos en este programa. Gracias por compartir la experiencia vivida durante esta época y esperamos que podamos sortear de la manera más positiva estas circunstancias.
1: Gracias Juan Camilo por la invitación y por permitirme comunicarle a tus oyentes cada una de las experiencias recogidas durante este proceso.
0: A oh, mis oyentes, nos encontramos en la próxima ocasión en Entrevistando Ando. Gracias por su atención y leal compañía. Hasta luego.